0: io Vorrei chiedere a Severino, prenderlo. Al ecco, gore. allora
1: introduciamo subito il nostro ospite, eh, Severino Saccardi, direttore di testimonianze che abbiamo in nostra compagnia. Claudio, sì, con una ri- riflessione. Severino, buongiorno. Voce, una
0: domanda. Buongiorno. Abbiamo appena lasciato Giuseppe Lumia parlando dei migranti, della situazione uh-huh. di Crotone, de- del naufragio. E, di... e mi è venuta così una, una riflessione: come opposizione la destra ha sempre cavalcato i migranti e quindi forse questo è anche uno dei motivi che l'ha portata al governo. E adesso si trova a dover gestire questa situazione e, e salta fuori addirittura che da una parte del nord arrivano richieste per far arrivare... Quindi potrebbe
1: grandi. mettere in difficoltà eh, questa esatto, maggioranza. Però, ecco, mm.
0: questa cosa, siccome cambia molto tra essere all'opposizione e al governo, potrebbe essere anche quella, quell'aspetto che poi alla fine mette in crisi,
1: può mettere in crisi bene, questa, io ti faccio un'altra domanda invece, potrebbe essere no, che poi è complementare, eh? potrebbe essere invece il fatto che proprio ci sia una destra al governo che sblocca la situazione, cioè cose che la sinistra non avrebbe mai potuto fare perché avrebbe sempre incontrato una fortissima opposizione politica e sociale, la destra lo potrebbe fare quando si legge, si legge dei, dei, che il governo prepara l'ingresso dall'estero di 100.000 persone, forse anche di più, una roba che la sinistra non si sarebbe mai potuto neppure sognare, potrebbe essere
2: eh, beh, questo, cioè, no. questo, questo, potrebbe, questo. Potrebbe essere, sì, infatti, i più grandi cambiamenti a volte mh, penso a, a grandi trattative di pace, insomma. La, sono stati realizzati da dei grandi conservatori perché loro se lo potevano permettere, perché avevano questa fama, questa aura che, che li copriva in qualche modo. Che tu li pensi, stai pensando a
1: Begin, parte. per esempio, per quanto riguarda Israele, insomma?
2: Sì, poi pensando a De Gaulle, per esempio, mm, certo. insomma, ce ne sono, ce ne sono diversi di questi esempi. Eh, non lo so, ora però se qui siamo il caso, vediamo. Ci siamo, eh, non ci
1: siamo ancora, eh, quindi siamo to- così, erano su- so. tutte domande... Allora, eh, un altro tema che invece è sui giornali è eh, la giustizia di guerra, così viene chiamata sul Corriere della Sera a proposito del Covid. La magistratura sta indagando a fondo, prendendo in considerazione le chat, eh, l'incertezza, la confusione che regnava, sembra, totale nei primi giorni, con anche colpevoli omissioni, ritardi. Ora, siccome... Tutto questo ha creato le premesse per almeno 3-4 mila morti, cioè non roba da poco, e forse sono in tanti a tremare, Ecco, eh, però qualcuno dice, ma è la magistratura che si deve eh, occupare eh. quando ci sono delle responsabilità così diffuse. Claudio, e poi no, sentiamo... Ma se c'è lino. anche questa
0: storia di questi camion e di questi eh, uomini dell'esercito che per tre giorni sono stati senza sapere la missione i fermi sospesi in questi alberghi di, di vicino alla Valseriana che poi sono eh, tornati a casa c'è cioè una, sta... una
1: gran confusione esattamente sentiamo Severino Saccardi ne verrà qualcosa di buono da questa inchiesta eh, insomma sono indagati gli indagati sono eccellenti ecco, già lo sappiamo
2: questo, questo io non lo so naturalmente non so, mh, ho l'impressione che su mh, questioni di questo tipo sia più facile ricostruire una, più facile, insomma, più, um, in qualche modo possibile ricostruire una verità di carattere storico-politico che di carattere strettamente giudiziario. Perché um, na, na, naturalmente si potrebbe dire delle mancanze, eh, che non c'era un piano pandemico aggiornato, che, sono, che siamo partiti in ritardo, però, e, e, e di um, Comprensibile, eh, totalmente comprensibile. C'è cioè l'amarezza, il dolore, il bisogno di giustizia delle famiglie che hanno visto i loro cari, insomma, così eh, decimati, insomma, portati via. Eh, come, come si poteva allora senza nemmeno poterli Questo tutto questo è comprensibile. È anche vero che la cornice, diciamo così proprio storica direi di quel momento, di quel passaggio che va costruito e in cui queste cose vanno testualizzate era di una confusione profonda, insomma io, eh, le chiusure non sono state fatte per tempo e poi, e... ma c'era se vi ricordate una fortissima opposizione alle chiusure mh, da destra e a volte anche da sinistra con i brindisi perché rimanesse aperto insomma ora poi naturalmente tutte queste sono cose che vanno viste nello specifico eh, anche il discorso che fa mh, il dottor, dottore ora mh, senatore mi pare Trisanti. Trisanti, mm-hmm. che insomma è una persona stimabilissima che se si fosse fatto diversamente ci sarebbero risparmiati 4000 e, 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 e altri e, rotti morti Cioè, è un discorso che è importante da un punto come come voglio dire come modello matematico, e forse è vicino alla verità. Però tra un modello matematico e la realtà poi come si realizza ci sono le decisioni degli uomini, ci sono le, 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 le vicende concrete. Insomma, io credo che delle responsabilità probabilmente ci siano ma credo che sia soprattutto un, um, una, una questione generale di impreparazione che risale più che a quel, momento, a quel momento agli anni precedenti, perché siccome da noi grandi pandemie non c'erano state, poi allora gli ospedali non erano attrezzati, il, mancavano le mascherine, mancavano, mancava tutto, insomma, e mancava un'idea di come si potesse affrontare eh, un'emergenza di questo genere, certo, semmai da un punto di vista proprio di, mh, di politica sanitaria ha fatto rilevare la, mh, l'indebolimento enorme al di là del riferimento retorico che a volte ci si fa della medicina territoriale, la medicina territoriale che di fatto eh, insomma, è fortissimamente depotenziata, non voglio dire che non esista più, ma insomma il medico non, non è più un riferimento, ha troppi pazienti, non sa che fare, non ha, non ha strumenti, non ha strutture. Quindi, tutto questo è mancato. Se questo possa essere materia per un procedimento giudiziario come sarà e per portare a una verità di tipo appunto, giudiziario, questo insomma, io lo, lo vedo molto, molto complessa. Certamente eh, capisco che mh, eh, ci sia chi chiede giustizia e chi chiede che mh, rispetto a quelle, a quelle scelte qualcuno sia chiamato a rendere conto, questo sì. Però, ripeto poi ci sono le contraddizioni di carattere politico se una delle persone che mi pare sia insomma se non al centro insomma sia interna a questa a questa inchiesta mi pare se, se non sbaglio sia il presidente fontana il presidente fontana è uno che è stato rieletto eh, con un grosso percentuale insomma da, da quelli che sono andati a votare cioè è una vicenda piena di contraddizioni. Diciamo. L'essenziale sarebbe che avessimo imparato cosa di cui non sono convinto. del, tutto, del tutto, tutto sicuro.
1: Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone. Se piovesse il tuo nome, ma intanto se piovesse, qualcuno potrebbe <ride> dire: Intanto se piovesse, Elisa, eh, sì. e, e poi torniamo a parlare con Severino Sacari. Non
3: ci siamo mai dedicati dedicati le, le canzoni giuste. Forse perché di noi. Non ci siamo mai detti le parole giuste Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio Il silenzio, La città... Elisa
1: se piovesse il tuo nome qui su RVS abbiamo il piacere di avere con noi Severino Saccardi direttore di testimonianze e, e vogliamo anche poi fare riferimento a una manifestazione che però è stata rinviata Beh, facciamolo subito così eh, non ce lo scordiamo perché era prevista per domani una manifestazione di sostegno sì,
2: eh, per le donne iraniane no Vero? Sì, sì per, de, libertà per le donne, democrazia per l'Iran alle murate che verrà rinviata eh, quasi sicuramente al 23 di, di marzo, di marzo eh, in comune eh, a Palazzo Vecchio nell'ambito del capodanno iraniano che è in quei giorni. Bene, insomma, quindi
1: di... avremo occasione eh, anche a... di ricordarlo ai nostri ascoltatori, tra l'altro una manifestazione che interessa non solamente quanti ci ascoltano a Firenze e dintorni, ma tutti, perché sarà possibile vederla partecipare anche attraverso ecco, internet. quindi
2: domani, domani non ci vediamo, ma ci vedremo il 23.
1: Ecco, un altro tema, eh, come dire, di quelli che non appaiono in prima pagina sui giornali, ma è giusto anche segnalare eh, Diciamo l'omaggio a un giudice che ci ha lasciato, onorato. Ecco, vogliamo dire qualche cosa? Su questo su, su questa
2: figura per Luigi Onorato, Onorato se n'è andato proprio ieri e ci sarà per l'appunto martedì dovrebbe esserci l'ultimo saluto alla Badia Fiesolana domani. È, stato, è stato magistrato insomma, è stato eh, parlamentare eh, deputato e senatore della sinistra indipendente.
1: Poi ha scritto tanti eh, articoli, tanti eh, servizi sì, per i giornali.
2: Articoli, ha, scritto, ha scritto saggi sul politica e terrorismo, è stato mh, presidente della, della nostra associazione, tutta la testimonianza, presidente onorario della Fondazione Balducci. Cosa c'è da dire veloce, velocemente di un uomo come Pierluigi, che era un uomo di grande paratezza, paratezza, profondità, era un esempio di uomo di cultura impegnato in politica eh, persona di grande preparazione che aveva questa passione dell'impegno civile che per lui poi è stato anche un momento insomma è stato il suo impegno di, di vita per alcuni anni insomma un esempio di quelli che oggi sarebbe bene tornare a guardare a riguardare un po' da vicino è stato Naturalmente mh, stretto collaboratore e molto amico di Padre Ernesto Balducci. Ecco e eh, credo mi, che mi accor- questo
0: mi, sottolineo queste parole. È stato uomo di cultura impegnato in politica. Ecco, eh, quanto è importante Severino che comunque alla politica arrivino persone che hanno innanzitutto questo equilibrio anche eh, che aveva onorato, questa capacità di ascoltare no? Eh, ma anche sì. della, della cultura, no? Perché,
1: è... perché a volte pensiamo, ci vogliono i tecnici, tra virgolette, ci vogliono anche loro per carità, però.
2: Sì, 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 ma, ma un Onorato, per esempio, era da un certo punto di vista anche un tecnico, perché era un uomo di grande competenza giuridica, certo, e certo. Le commissioni di cui ha fatto parte avevano attinenza, insomma, con, le, con eh, la materia di cui lui si intendeva e in cui era competente. Però è un, un tipo di competenza, forse che abbia un respiro anche un po' ampio, una visione delle cose, insomma. Ecco, che si basi anche su qualche buona lettura, su qualche buona lettura critica, sull'abitudine.
1: Su qualche pagina Applausi. del Vangelo anche?
2: Eh, onorato sicuramente era uno di questi. Io me lo ricordo all'Abeddia Fesolana che seguiva la messa con questo suo grosso messale, insomma. Sì, sì, eh, sì era, un uomo, era un uomo profondamente laico, ma sicuramente si ispirava molto anche ai temi della fede. E quindi sì, sì, la, qualche pagina di Vangelo potrebbero fare male, sì. penso così.
1: Bene, allora forse andiamo verso la conclusione. Eh, segnaliamo che eh, ci sono diversi articoli sui giornali di oggi eh, a proposito della Schlein, dialogo con Conte Calenda. Su che cosa? Beh, innanzitutto eh, l'attenzione è sui temi sociali. Salario minimo. Ma d'altra parte l'aspettavano, alla, come dire, insomma, dietro l'angolo, cosa avrebbe detto eh, a proposito della guerra. E lei si è espressa chiaramente da Fazio, eh, e cioè eh, l'Italia deve continuare a sostenere l'Ucraina. E su questo sicuramente comincerà a perdere dei consensi. Eh, non è facile poter accontentare tutte le istanze, i desideri, gli auspici, anche semplicemente della sinistra. Cosa ne pensi, Severino Saccardi? Poi con questo Io ci penso,
2: penso che sia una cosa semplice, come sempre, un partito di mh, centro-sinistra-sinistra, quando si sposta un po' più a sinistra, si, eh, troverà sempre qualcuno sul suo fianco sinistro che farà sempre il gioco del più uno quindi per eh, Giuseppe Conte e per i 5 Stelle sarà facile perché lei sicuramente dirà ci vuole mh, sulla questione ucraina, bisogna tornare a privilegiare il tema della trattativa del dialogo, del negoziato eccetera. ma finché c'è questa situazione gli ucraini vanno sostenuti perché se no crollano e Conte probabilmente dirà ma noi le armi non le vogliamo andare più insomma è, un, è una, una storia vecchissima della sinistra Non avere nessun nemico a sinistra è complicatissimo. E forse non so nemmeno se sia la politica giusta. Deve trovare un suo punto di equilibrio, Mm. ehm, una sua identità e e profilo credibile per per sé, per il suo partito, insomma, eh, che, che recuperi in parte quelle che erano il popolo delle speranze deluse, insomma. Poi naturalmente, io lo dico con un po', di, di, non dico di scetticismo, ma in questi anni se ne sono viste tante, speriamo che abbia il vento in suo favore, insomma, perché poi la, eh, la, come dire, gli innamoramenti sono veloci e le delusioni altrettanto veloci, soprattutto, in, soprattutto ma non solo in quest'area di Beh, insomma, sappiamo che, la,
1: che il PD ha, ha macinato segretari diciamo <ride> numerosi, appunto, eh, dici, ne ha fatti a pezzi eh, diversi. Eh, dici, eh, però
2: vabbè. Io, penso, mm. io penso e questo lo credo mm, lei ha giusto che riposizioni perché il partito perché su questa linea ha vinto le primarie che hanno ribaltato quello che era il punto di vista degli iscritti eh, ma penso ho l'impressione che farebbe un errore se non si sforzasse di tenere in qualche modo, senza come ehm, atteggiamenti compromissori, unito quello che rimane del Partito Perché se questo non fosse. Insomma, la sua posizione mh, sarebbe già, ah, certo, si rafforzerebbe dal punto di vista identitario, ma sarebbe,
3: mh, a ma corto, sarebbe respiro. Indebolita. Diciamo di corto respiro.
1: Sì. Grazie. Allora, a Severino Saccardi, direttore di testimonianze. grazie